0: えー、こんにちは。イノブラジオのお時間です。えっと、突然なんですけど、今日のラジオは特別編ということで、建築コンペのお話をしたいなと思います。えどういうことかというと、イノブメンバーの内倉くんが、学部時代から熊健吾の研究室にいたんですけど、ずっと建築をやっていて、で、この間こう出したコンペで賞をもらったんですね。でなんか住宅のコンペなんですけど最終的なアイディアとして東京湾にゴミの山を作るっていうこうどういうことやねんっていう間でこう受賞をしたんですけどなんかスペシャルメンションとかいうしかも家作とかでもないよくわからん枠をいただいてもらってでなんかそれのこう間の考え方というかアイデアがすごい面白かったのでなんかどういうふうにそれに思いついたのかみたいなのをちょうど5ヶ月前くらいになんかインタビューしていてたのを思い出してで賞をもらったからせっかくだからちょっとそれをこう配信できたらいいなと思って今日はちょっとこう初の試みとしてそういうものをやってみたいなと思いますので概要欄に実際にそのコンペで受賞したアイディアとかを載せておくのでちょ先にそちらを見てから、えー、聞いていただけると良いかなと思いますということでなんかがっつり今日は建築の会なんですけど、えー、聞いていただけたら嬉しいですそれでは本編の方どうぞあれだね、まあ、この間の建築コンペの話で、うーん、どうしようかな。あまあ、一応議事録貼っといたので、まあ、開いても開かなくてもどっちでもいい。俺がメモるだけでも、これは。まあ、最初に、まあ、含みの時みたいな感じで、時間軸的に、まあ、一番最後から逆にたどっていってもいいし、最初から辿っていってもいいんだけど、どういう感じのプロセスでやってたかっていうのをちょっとざっくり聞きたいかな
1: 。あの、コンペの時の話でいいのかな
0: あ、そうそうそう。こ、う、の、ん、の間のあの問いかける建築のやつで大丈夫です。あれ、俺はお題も見たので、今日、お前。まあ軽く話してもらえると良いかも。まあ
1: 、一番最初、このコンペ、やっぱ住宅コンペだったんで、うん、一番最初はその住宅を。住宅コンペなのか<笑>そうなんですよ。<笑>うん、おそまあね、そこはすごいな。住宅コンペみたいな名前なんだよね。ああ、なるほどね、うん。で、まあ最初は正直その住宅を作る、うん、どうやってその新しい住み方、うん、コロナ時代の住み方ってどういうものなんだろうねみたいな話をずっとしてたんですよ。で、その時にあのコンペのこの概要文を上げてくれたのをを読んでいて、うん、いや公共空間、うん、で社会的な問い、うん、っていうのはこの何を言ってんだろうかこの人間方変はみたいな話をこうずっとしだして、はいはいはいはい、で人間方変ってあんまりその単体の住宅個別の住宅を作ったりしない、うんうんうん、どっちかっていうと大きなあの集合住宅だったりとか商業施設とか、うんあの公共あの教育機関とかなんかすごい大きい建築を作ることが多いんだけど、うん、なんかその人がまだか最初かなり戦略的にその人間方面が一人でこの新建築のコンペの審査員に選ばれてるっていうのは、うん、どういう意図があるんだろうかみたいな、うん、話を結構していて。うんでやっぱりそのまあ、住,まう住まうっていうのは住まうなんだけど、うん、その都市に住まうアーバニズムだから、うんうんうん、都市に住まうっていうことがどういうふうに公共的な問いと接続してるんだろうかっていうのに答えられる提案をしようっていう話をずっとしてたのね、うんうんうん、でだから一番最初のイメージはなんかあの郊外にあの2拠点居住っていうかなんかそっちで住まうための住居を、うん、なんか集合住宅的なのを作るかみたいな話をしてたんだけど、うん、あ嘘ごめんごめん一番最初はなんか都心に、うん、あのめちゃくちゃ狭い空間だからほんと仮の住まいみたいなのを超高密で作るかみたいな、うん、でその人たちは基本的には郊外の家に住んでて、うんでなんかこうオンモードの時だけ
2: 、
1: うん、そこの超狭い仮住まいに来てワークしてるみたいなっていう案を考えてたんだけどいやなんかこれって、うん、まあなんかこう提案する形として、うんうんうん、まあ見えきってるというかまあ大体どんなものができるかわかるしまああとはその<笑>これをしたときに、なんか、何だったんだっけな、なんかそんなにこう公共、社会的な恋っていうのがないなっていう、まあコロナでもうたいそのこういうふうに田舎に住んで、で、途中に来るときだけ来るみたいなライフスタイルになるっていうのは結構言われてて、まあそれに対して素直に答えただけだと、やっぱり別にそこに新たなこう、深い、問いいいかけみたいなないよねみたいな、うん
0: 、よくある問いにそれなりに素直に答えたみたいな感じか
1: 。で、そんでえ、じゃあ逆はどうなんだろうみたいになったんだよね、うん。郊外に、もう郊外に住む。しかもその郊外っていうのもめちゃくちゃ山の中に住む。なんか都心に通えるとかを全く考えずに山の中に住むっていうのはどうなんだろうって考えてまあ確かにこのデジタルデジタル技術が発達してたりそういう職業だったりあたリタイヤした後ととか学生とかだったらまあそういう生活できるのかもねみたいな話になってでじゃあなんかそういう郊外に住んだ郊外まあ特に山の中、うんうん、や山の中とか里山ぐらいのところになんかそういう、うんうん超高密な住宅ができたら、まあ、どういうことが、まあ、起こるんだろうみたいな話をしてて、まあ、超高密にすることによってそこにこうインフラを引けるから、まあ、生活としてはそこまでこう水準を落とさずに生活できるだろうっていうのと、うん、あとはなんかその都心の超高密とそういう里山の超高密っていうののこう価値が全然違うそ,のそこの価値を対比できたら面白いよねみたいな話をして。でそこでなんかこう、都心の超高密っていうのは、あの、屋内にすごくお金をかけて、うん、あのその屋内の床面積と室内の豪華さで売ってたけど、うん、里山の超高密っていうのは屋外だよね、みたいな話をして、まあその時ちょうど多分気候が良かったんだろうね、話してた時の。うん、<笑>このくらいの天気だったらもう外でいいよね、みたいな<笑>。話をずっとしててだからなんか住宅のまあプラン標準設計っていうのがあるんだけど何 LDK みたいなやつねうんうん、うん、でそれがこうずっとあの戦後からまあ今までずっと使われてきてまあでもこのコロナでそういうものがこう全部崩壊したみたいな結構崩壊するみたいなのがまあ言われてて誰もその。囲い込んだ閉鎖空間に住みたいとはもう思わないんじゃないのみたいな話をしてて、うん、でまあその中にワークっていう場所も入ってくるはずだし、うん、それはなんかその価値観っていうのは実はその里山の超高お店だったら実現できるんじゃないかみたいな話をしてたんだよね、うん、でやってたんだけど何か途中で、うん、いやなんかここの出てくる空間としてはいいんだけどよどうしてもこうユースケースとしてこうある短期間ここに住むみたいなものが一番、うんうんうんまあ、考えられる本当の意味で,なん,か、うん、でなんかどうしてもこのサツヤオンってなってすごい裕福な人たちがリタイアメントした後ににんか住んだりとかちょっとこう有給を置いた後とか、なんか遠隔で働ける人がそこで住むとかなんかすごくな,なんだろうあの上流上流階級までいかないけどその限定的な人の、うんあのー、話なんじゃないかみたいなことになって、うんうんうん、それってなんか本当の意味で公共空間なのかなみたいな、うん、確かにそこの集人の中にはいろんな人が住んでて
0: 、うん、で,で言えるんだけど、うん、でもなんか公共空間なのかなみたいな。してうん、まあ、結構属性が偏ってしまうとか、そういう感じなのか。うん。いや、なんですか、オッケー、うまくいってる。はい、はい、はい
1: 。で。それで、どこで、うん、どこでゴミになったのか、うん。どこでゴ
0: ミになったんだっけな。あ、ちなみにさ。うん、ここまでのこの、まあ、最初の都心の高密度とそこから今度逆に郊外の高密度みたいな時にはまだなんかこう、うん、自分たちでスケッチみたいなのは全くしてない
1: うんまあスケッチは、ままあんまスケッチももちろんしてるんだけど、うん、そんなそのなんていうかプランを書くみたいなことはしてない、う
0: ん、けどなんかイメージみたいなピンタレストとかでこういう感じムードボードドボ的なの作ったりとかと
1: あそうだね。そのまあ、こういう形がもし来たらありえるんじゃないかとか、うんうん、リファレンスになるプランとか集めたりとか、うんうん、あとはその広域のなんかこう、里山をこう断面で広域で切ったときに、こういう山の中にこういう構想があると、うん、ここからこうやってそのインフルが引かれてて、みたいな、うんうんうん、このなんか引かれててみたいなのを書いて、うんうんうん、それだ、まあコンセプト段階だよね、そのコンセプトを書き,上げ書き上げていくげていとか自分たちの中でそのストーリーを作っていく段階だったけど、うんうんうんうん、そのストーリーを作り上げていく中でやっぱ、うん、な,んかなんか今回のこの問いに答えられてるのかなっていうこのお題にっていう感じかなこのお題にはずっとそのコンセプト作って一回作ってみたらこのお題に戻っていって答えられてるかみたいなのをずっと確認してる。でうん、なんかサステナビリティって最初についてたけどサステナビリティって何なんだろうね、うん、みたいな感じになったのかな。うんうんうんうん、だったなんから今まですごくアーバニズムに対してなんかな、ね、あの考えてきた。アーバニズム結構気にしてたのはやっぱサスティナビリティとアーバ,アーバニズムそして公共空間、うん、その中での社会的な問いをどれくらい帯びてるかみたいな話で、うんうんうん、で,でリファレンスっていうかこの何かこの本編文を見ても意味分かんなかったからそ<笑><笑>の人間方面が作ったなんかねモスクー
2: 。いいえー、これなんけど
1: 、なんか大きい傘、えー、稼働する、こう開いたり閉じたりする傘を、うん、あの中東の,あのエルサレムのモスクの周りにめちゃくちゃ配置して、え
0: ー、
1: なんか公共空間を場にするみたいな
0: 、
1: なんてや
0: つったら出てくる、それ。えー
1: アルハラム・モスク
0: ・セアルハラム・モスク選挙事件っていうキュ<笑>アキュアキュアキュアキュアキュアキュアキュアキュアキュアキュアキュアキュアキュアキこの人って結構な日本でも有名な人なの割とマイナーな人あ m a human? 今
1: 、虎ノ門のビルのところとか設計してる。うん、えぇ、ー。まあ、うん、そうだね。結構そのハイテク建築として有名なんだよね。この人、ドイツ人だし、こういう、こういう系のさ、めっちゃこう。あすげえ自然換気とかしますとか、なんか表面を高スペック、ハイスペックにして、ハイテク検知とか。
0: へ、え、ぇ、ー。感じでまあ、なんか、うん、土地の特性とかはあんま使ってない人なのええー、まあ、なんか気候み
1: たいなところに関してはもしかして使ってるけど、あんまりその記憶とかそういう話はないかな、ねね。コンテクストとかう、ね、どっちかっていうと、機能そ、その中の機能、どういう。はいはいはい。機能とそれに最適な環境を作り出す。みたいなうんまあ、ハイテク建築家としてはすごく有名な人、えー、第一人者って言ってもいいくらいの人で。
0: ハイテク建築
1: もこの人が社会的な太イって言ってんのよその、スーパーグリーンって。<笑>サステナビリティってのは分かんな、ね、い、うん、なんとなくこの人の人なんかこう。ハイテクなサステナビリティみたいな。うん、だけど何,何を、なんでこの人がこの作品集を見たと見ても何がその東京的な東洋を見ているのか全くわかんないみたいなときに、うん、アルハラム・モスクだけまああともう一つ、っ出っゥッとガルトの駅ッティそう,う見たことあるかも。うん、そういうことんな,んなんですけど。うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんなん,かね、もうなんかこう駅でこう南北に分断されてた土地を全部公園にして、の作りました
0: ま、はいはいえ
1: え、確かに公共空間っていうものが上にあって、うん、それがあることによって、なんか駅って本当にこう街に対して、まあ、どういう意味を持てるのかみたいな、うん、公共的な問いまで、うんまあ、発信してるなっていう気がして。うんうんアラハラモスクに関してはもっとまあ宗教に絡んでるから、うん、あのこれはあのモスクの周りにこう傘をいっぱいつけて、その傘の下ってもう空間だよね、公共空間だよね、みたいな話をしてるんだけど、うん、なんかそのなんて、なんていう話をしてたんだろうな、こううん、うなんかその場所にこう人が集まってくるみたいな。その傘の下に人が、傘があるだけでそこにどんどんもっと多くの人が集まってくるっていう、なんか求心力。うん、こんな簡単、簡単なことか建築は作ってない。建築とやるものを作ってないので、そういう場を作り出して、その場で多分いろんなこうなんかコミュニケーションが今までより行われるようになる。うんまあ、一番真ん中にモスクっていう吸収性のあるものが置いてあるからちょっとせっこいとも言えるんだけ
0: ど。それあれだよね。モスク自体っていうか、モスクの周りの空間を作ったってことだよね。そうそうそう,そう、うん。モスクはあのイエルサ
1: レムの一番有名なモスク
0: な
1: んじゃないかな。うん,うん、うんこれ。あ、嘘、ごめん。サウジアラビア、メッカ、メッカだから、うんえ
0: 。これ実現してるやつなのちなみに
1: 。えー、これはね、確かねコン,ペコンペアンだった気がする。あ、コンセプト
0: 。なるほどね。結構、議論になってる、これは。うん、結構、じゃあ、そういう
1: 。そうそう、この2つが、なんかやっぱこの人の言ってるサステナビリティとアーバニズムっていう中での公共空間を介して、どれだけ社会的な問いを問いかけられるかみたいな、うん、まあ、ことなのかなみたいな。っていうのが、我々の理解。解うんうんうん、このお題に、うんうん。で、なんかそれを持ってこれ何、何がきっかけでゴミになったんだっけな。なんか本当に多分、そっけないきっかけなんだよね、もう一回自分たちの多分生活を見直してみようよみたいな感じになって、うん、コロナになって,て何,何が変わるのみたいな。うん、話から
2: 、
1: うん、なんかまあ朝起きてとかしてゴミ出してみたいな感じで言ってた時に、うん、ゴミってどういやどうなってんだっけみたいな話になったんだっけなでそれであの、まあ、な,んかなんか何と聞くかわかんないんだけどその深海面処分場のことを調べたのよ、うんうん、で調べたらそこでなんかあの実は俺、新海面処分場自体は知ってて、うん、で確かあれ23区の小学生って行くんだよ、社会科見学に。で、なんか、確かなんかこう、リミットがそろそろ,そろ,そろっていうか、もうあれなんだよねみたいな。であ、そろそろでも新しい技術出て解決されたのかなみたいな感じで調べてみたら、いやいや、まだまだ解決されてませんみたいな。なるほどねてて。2050年で一応終わっちゃいますみたいな、うんうん。で、それ、やばくないみたいな。まあ、やばくないもそうだし、果たしてそれを知ってる人どれくらい、どれくらいいるんだろうっ、ねうんうん、話をしてで、そこから、まあ、いろんな地域のゴミ処理場とか、ゴミ処理場とか、処分、海外の処分事情とか、調べたときに、いや、やっぱり東京だけは結構、あの、やばそうだししかも面白かったのはそのゴミっていうものが今までこう土地を作り出しててその土地の上に新しい公共空間がたくさん生まれてきてたっていう,
0: 、うん、こう
1: 東京の、うんうん、だ他の,あの地区町村はさ内陸部に山を削ってそこに埋め立ててるんだけど、うん、東京都だけは海にこう行ってそこで土地を作り出してでその上にまあ何も知らずにあの豊洲とかあの月島みたいな高層マンションが建ってそこに住んでた。で、ああ、うん、なんかこれはすごくなんか大切な問題というか自分たちはもう少し真剣に考えるべきなんじゃないかみたいな。うん、もちろん 3R とかなんか言われてたりとかゴミを出さないでとか物を大切にみたいに言われてるけど、うん、なんかすごくこう人事だよねみたいな話をしてて、うん、でなんかゴミってなんかゴミに関連したプロジェクトってなんかないのかなみたいなのをリサーチしたのかな、うん、でなんかゴミをマテリアルにして建築を作っていくとかそういうのあったんだけどいやなんかゴミをマテリアルにして建築を作るのはちょっと違うよみたいななんかそれって結局ゴミのリサイクルみたいな感じだよ、うんそうじゃなくて、なんかもっとそのゴミ、ゴミ自体のこう巨大さとか、うん、なんかゴミ、ゴミ自体をこうストレートに表現できんからみたいになったときに、うん、えっ、ー、と、あの、北海道にあるモエレ沼公園って知ってるイサムノグチのに作った公園があるんだけど
0: 、モエレうん。知らないかも。えー、っ
1: とね、モエレってカカタカナでねえドーンっていううん、あなんかこう山作るっていいねみたいな話になってなんか山ってまあ、富士山もそうだし、うんまあ、特に日本の場合は結構あの都市計画を聞く時に大きい都市計画であればあるほど富士山を基準にしているっていうのが結構あって
2: 。
1: うん、で東京ワンの一番有名な都市計画は東京計画1960っていう丹下健三が
2: 、
1: うん、あの昔やったなんか富士山への軸線を取ってその軸線上に海上都市を作るっていう計画がすごく有名で,、えーでまあ、実際それは実現しなかったんだけどでもまあ1960年の高度経済成長期に入るところ、うんにおいて、その都市に人口が集中するっていうことに対する提案だったんで。うんうんうん、で、なんか、そういう、こう、文脈みたいなのを聞いたときに、うん、2020年の、うん、あの、そういう都市計画で、なんかこれ以上そんな、こう、住宅とか、まあ場所を増やしても仕方ないようにみたいなことになって、うん、なんかその増やすっていう考え方よりもむしろなんか、シンボルみたいな、こう、これまで住んできたものとか、これ今住んでるってこと自体のレガシーみたいな風にしちゃった方がいいんじゃないで、うん、でそれで山ってなんか、そううななななりうるんじゃいいかなみたいなそれが富士山みたいな意味を持ち始めてみんながそれを毎日見るみたいな面白いんじゃないか、うん、話をしてでその時にこう思える沼公園あなんかこういう感じかなみたいなちょうどこれ2年前くらいに末冬旅行行った時にこう行ったのよ思える沼公園で山を登ったんだけどまあこの辺札幌であんまり他に高いとこないから結構バーって見渡せてこの山自体は 60m ぐらいしかないんだけどまあ、それを調べてたら、実は、モエレ沼公園のこの山って、札幌市内で出たゴミを重ねて作ったやんらしいのね、えー。で、えーってなって、で、その時は知らなかったんだ。そうそうそう、その時は知らなかった、えー。ただの山だと思ってた。し、その事実ってあんまり公開されてなくて、ネット上にちょっと落ちてるんだけど、詳しい設計の内容とか出てないから、でそれでモエレ沼公園の資料を飾って、の本を借りたり図書館に行ったりして断面をこう見たときに、うん、あの、まあ、エンジニアリング的には何メートルでも行けますみたいな話が書いてあって、うんうん、で大切なのは水はけなんですみたいな、うんうんまあ、ことが書いてあってあそうかみたいなじゃあこう水はけ水はけ自体をこうちゃんとすればどんだけ高い山を作れるのかみたいな。まあ、この今のエンジニアの、まあ確かにそうだよなみたいな思い見ながら、あじゃあもしかしてそういう山を作るってうも面白いってんで、一気に山を作ろうって話になったんだよ。だからもうその山を作ろうって言った時にな、なんか、ある程度もう、コンセプトはあったし、まあ,あとはそのどういう風景が出てきてそれをこう人がどこで感じてるのかみたいなのはあの構想としてあった。うん、で,でそこから先は結構ポンポンポン
0: ポンって決まってって。なるほど。そうなんですよ。あのこの段階で結構、まあ、こういう風景があってそれを人がどう感じるかみたいなのは。
1: んかその山がここにあったら、まあ、どこからその山見るんだろうねみたいなのを何個かばって、うん、もう結構それはポンポン出てきて「いやなんか丸の内のオフィスビルから見えるんじゃない?」とか、うん、あとは「ワンコーブに行けば必ず見えてるよね」とかまた最近俺東京湾で釣りするなハマってたから、うん「いやいやこの横で釣りしたいでしょ」みたいな、うん<笑>うん、フィヨルドみたいな景色だよみたいな。
0: もう,もう北欧の景色があるんでそこにはみたいなはいちょっと急な覚え方なんですけど、えー、建築コンプの話は以上になりますまた今日みたいに実際にこう作ったものだったりとか考えたアイデアがこうどういう風に生まれていったのかみたいな話をまたどこかでできたらなと思います、えー、それではまた次回の放送でお会いしましょうありがとうございました